0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public, votre débat du dimanche. Aujourd'hui, les Occidentaux jouent-ils armes égales dans la guerre de l'information Et nos débatteurs ce dimanche, Anne-Lorraine Bujon, bonjour. Bonjour. Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro, Le Proche-Orient déchiré. Brice Couturier, bonjour. Bonjour. Collaborateur au magazine Le Point, votre dernier ouvrage a été publié au PUF cette année, L'entreprise face aux revendications identitaires. Catherine Tricot, bonjour. Bonjour. Directrice de la revue Regard. la une du dernier numéro de décembre, Antisémitisme, Crépole, loi immigration, le brun sans tabou. Et puis nous avons un invité cette semaine pour notre toute dernière émission de l'année 2023. David Collomb, bonjour.
1: Bonjour Hervé Gardette.
0: Vous êtes historien, chercheur au Centre d'Histoire de Sciences Po. Vous avez publié cette année « La guerre de l'information, les états à la conquête de nos esprits » aux éditions Talendier. Et c'est votre livre qui va servir de base à notre discussion pendant une heure. Avant de commencer justement cette discussion avec tout le monde, en une phrase, vous aurez plus de temps après pour développer, <rire> mais comment vous définiriez cette guerre de
1: l'information je la définirais comme un défi majeur pour nos démocraties, potentiellement une menace existentielle, raison pour laquelle il faut en prendre conscience et nous armer pour nous défendre face à cette guerre qui nous est menée par des régimes autocratiques. Et peut-être aurait-il fallu s'en prendre conscience beaucoup plus tôt. Retournons justement
0: aux sources de cette guerre de l'information.
2: Well, quand j'étais là, j'ai vu les soldats
3: irakiens entrer dans l'hôpital avec leurs armes. Ils ont sorti les bébés des couveuses. Ils ont pris les couveuses et ont laissé mourir les bébés sur le sol froid. J'étais horrifiée. Je ne pouvais rien faire et je pensais à mon neveu qui était né prématuré et aurait pu mourir ce jour-là lui aussi.
0: Alors la jeune femme que vous venez d'entendre, le cœur au bord des larmes, s'appelle Naira. Elle a 15 ans, elle est koweïtienne et elle témoigne devant la commission des droits de l'homme du Congrès des états unis à Washington. Nous sommes le 10 octobre 1990. Quelques semaines plus tôt, l'Irak de Saddam Hussein a envahi le Koweït. Nahira vient raconter les atrocités commises par les soldats irakiens, notamment contre des nourrissons. Cette séquence diffusée à la télévision va contribuer à convaincre l'opinion publique américaine de la nécessité d'un recours à la force contre l'Irak. Ce sera la première guerre du Golfe. On apprendra plus tard que l'adolescente est membre de la famille royale coétienne que son témoignage est un faux. Et c'est ce 10 octobre 1990, c'est ce faux témoignage, qui marque selon vous, David Collomb, le point de départ de la guerre mondiale de l'information dans laquelle nous sommes aujourd'hui plongés. Une guerre que vous faites donc démarrer aux états unis dans une Amérique triomphante, toute puissante, sans plus aucun rival à sa hauteur depuis que l'URSS a perdu la guerre froide, la voie est libre pour diffuser les valeurs des démocraties occidentales à travers le monde. Et le meilleur véhicule pour le faire, c'est l'information. Pendant quelques années d'ailleurs, le projet semble fonctionner. L'arrivée d'Internet puis des réseaux sociaux accrédite l'idée selon laquelle plus l'information circule, plus la liberté prospère. Les révolutions arabes n'en sont-elles pas la preuve Sauf que, face à cette déferlante informationnelle, les régimes autoritaires ne restent pas inactifs. Progressivement, la Chine, la Russie, d'autres encore vont se barricader, fermer leur territoire au contenu venu de l'extérieur. Surtout, dans le même temps, ces mêmes régimes vont prendre d'assaut les démocraties à coup de campagnes de désinformation et de déstabilisation... Leur objectif, conquérir non pas des, ritois, des territoires, mais conquérir nos esprits. Leur, dites-vous, est à l'état d'urgence informationnel. Alors, où en est cette guerre aujourd'hui Les démocraties sont-elles suffisamment armées pour se défendre Ne sont-elles pas en partie responsables de cette nouvelle conflictualité Et je voudrais donc qu'on démarre justement sur les origines de cette guerre de l'information. David
1: Collomb, c'est une invention américaine cette guerre les États Unis ont voulu faire de leur avance technologique et de leur domination dans l'espace informationnel mondial à la fin de la guerre froide le levier de leur puissance et de leur influence sur la scène mondiale. Cela s'est traduit effectivement par une domination informationnelle pendant la guerre du Golfe, aussi bien sur le terrain que dans les médias. Le son que l'on a entendu tout à l'heure faisait écho à une campagne d'ingérence du gouvernement en exil du Koweït qui a recruté des agences de communication et de lobbying aux états unis pour influencer l'opinion américaine et influencer au-delà l'opinion publique mondiale. Ça a été un tournant majeur parce qu'il devenait possible de toucher massivement les esprits par-delà les frontières. Et vous l'avez dit, fort bien dit, effectivement, cette volonté d'étendre l'information américaine au monde entier était aussi synonyme de paix et de démocratie. Mais c'était synonyme pour les régimes autoritaires de menaces existentielles. Et ça a été perçu comme tel. C'était peut-être aussi synonyme, à lorraine Bujon, d'une forme de surconfiance
0: en soi. C'est-à-dire les démocraties occidentales avec à leur tête les états unis qui pensaient que, plus rien ne pouvait résister euh, à euh, la démocratisation euh, du monde selon les valeurs hein, défendues par par l'Amérique euh, d'alors et que cette guerre de l'information, forcément on allait, si je dis que on, quand je dis on, c'est nous les démocraties, on allait forcément la gagner.
3: Vous avez raison le livre de David Collomb est très intéressant, je crois précisément parce qu'il fait remonter l'analyse à ces années 90 et je crois qu'il faut se dire que dans ces années-là les états unis tirent aussi une forme de leçon de la guerre froide qu'ils pensent avoir gagnée alors ça, ça peut être matière à discussion avec des historiens pendant de longues nuits mais et qu'ils ont gagné aussi, en fait, je crois, par la force d'attraction de, de leur culture, de leur culture populaire. Il faut penser aussi à Radio Free Europe, Voice of America. Donc, toute cette ah, idée... était que...
0: diffusé, notamment, sur le, vers le bloc de l'Est. Voilà, hein, pour... toute
3: cette idée que ce qui était beau et bon et populaire et démocratique aux états unis allait naturellement plaire à travers le monde. Donc, oui, il y a sans doute eu un moment d'excès de confiance. Mais je crois que ce qui est très intéressant dans le livre euh, et dans ce retour aux années 90, euh, c'est de bien montrer... Souvent, quand on parle des médias, aujourd'hui, on est très fixé sur ce qui se passe depuis la révolution numérique. Mais qu'en fait, elle a été précédée par d'autres. Donc, il y a d'abord la révolution de la diffusion, euh, et David Collomb parle vraiment précisément de ça, et de la diffusion par satellite, qui fait, en fait, que ça devient beaucoup plus facile de toucher énormément de personnes directement. Donc, il y a une révolution technologique, mais il y a aussi une révolution économique, avec une sorte de dérégulation d'information. Donc, c'est les chaînes du câble... C'est le rôle des acteurs privés, euh, c'est un changement de modèle économique qui a eu à ce moment-là euh, aussi et qui est utilisé aujourd'hui par les gens euh, qui nous veulent du mal, si je puis dire. Et je crois quand même aussi un changement social euh, avec le nombre de personnes tout simplement euh, éduquées euh, qui accèdent à l'information. Donc c'est aussi l'idée qu'il y a des opinions publiques à travers le monde euh, auxquelles euh, on peut s'adresser. C'est ça qui motive les Américains euh, à ce moment-là.
0: Catherine Tricot
2: alors, en effet, je trouve très intéressant de remonter aux années 90. J'ajouterais aux révolutions que vous venez de signaler, une autre qui est ordre géopolitique, c'est en fait en effet la fin d'un monde bipolaire. Et que donc d'un seul coup, on a des États qui vont, euh, qui ne sont plus sous la coupe qui peuvent commencer à euh, apparaître sur la scène et vouloir jouer leurs propres cartes c'est quand même une révolution assez fondamentale je crois qu'à l'époque on s'illusionne sur le fin sur la fin de l'histoire et sur le fait que ce serait le triomphe absolu du monde occidental des états unis du capitalisme etc Et en fait euh, en dessous sont en train d'apparaître d'autres états qui en ont pas forcément l'intention de se euh, plier à cette proposition et de faire entendre leur voix et donc euh, en effet les années euh, 90, c'est un ensemble de révolutions qui vont, euh, qui vont se nouer et puis vous allez pouvoir nous faire euh, très prochainement sans doute <rire> Brice, un, un livre sur cette période-là puisque vous les prenez par décennies mais euh, je voulais quand même dire aussi un tout petit point, c'est que ça nous commence quand même, tout ne commence pas dans les années 90 parce que euh, l'idée euh, que euh, la guerre se mène pas simplement sur le champ militaire mais que la conquête des territoires et des esprits, elle est quand même au cœur par exemple du pacte de la reconstruction, cest c'est-à-dire qu'on sait bien que les États-Unis ne vont aider l'Europe à se reconstruire qu'à condition qu'ils acceptent euh, leur euh, euh, Et le, cinéma, le, le cinéma, etc. C'est-à-dire que l'idée qu'il faut. Articuler la conquête euh, militaire, la conquête politique et la conquête culturelle. Euh, bon, euh, d'autres l'ont théorisé, des, des philosophes l'ont théorisé à d'autres périodes, mais en tout cas, les États-Unis l'ont mis en avant. Et le dernier exemple que je voudrais donner, c'est que quand même, la guerre froide, elle est perdue par les Russes avec une fake news monumentale. C'est-à-dire l'idée de la guerre des étoiles et du parapluie que les États-Unis seraient en train de construire et qui a poussé la Russie, l'Union soviétique d'alors, euh, dans une guerre militaire les a enfoncés. C'est-à-dire que c'est comme une énorme fake news euh, montée par les États-Unis qui euh, est à l'origine aussi pas la seule, mais oui, aussi. voilà, c'est ce que j'allais dire aussi, parce, parce qu'il y avait bien aussi bien des raisons internes, notamment au régime bien soviétique. Bien sûr, mais hein, néanmoins, ont... les États-Unis ont travaillé ouais. avec une énorme fake news à l'affaiblissement de l'Union soviétique.
0: Alors, avant de donner la parole à Brice Couturier, petite question quand même, David Collomb, Effectivement, c'est quoi la différence entre la propagande bien connue, c'est-à-dire, c'est pas en 1990 qu'on invente la propagande. C'est quoi différence entre la propagande, disons, relativement classique qu'on pouvait connaître et cette guerre de l'information Est-ce que c'est simplement le changement d'échelle ou c'est la, la révolution
1: technologique qui l'amplifie je crois que le numérique est la révolution fondamentale. Pendant la guerre froide, vous aviez des émissions de radio qui franchissaient les frontières avec un émetteur unique qui s'efforçait de toucher le plus grand nombre de personnes mais sans savoir qui écoutait ces émissions. Vous aviez des antennes pour collecter des données, des conversations téléphoniques fixées par la NSA par exemple, l'agence chargée des écoutes. Mais la révolution numérique permet de porter le combat au sein même des systèmes d'information de l'adversaire que ce soit pour collecter du renseignement, que ce soit pour diffuser des faux contenus, que ce soit plus simplement pour perturber le fonctionnement même de ces systèmes d'information. Il y a une révolution interne au système de renseignement américain, une révolution de l'organisation de la NSA, les missions de la NSA changent. Il y a aussi la perception, dès les années 1990, à travers le soft power, mais aussi à travers ce que l'on appelle la guerre cyber, la guerre du net, la cyberguerre, la perception d'un changement Absolument radical dans la place de l'information au sein des outils d'influence des États, à commencer par les États-Unis. Brice Couturier.
4: La médiologie nous a appris que le média conditionne le contenu, que les technologies du moment en matière de communicationnel euh, a un effet évident sur le contenu même des messages envoyés. Et ce qui m'a frappé dans le livre de David Collomb, c'est le passage de l'ère de la télévision. Ce qui faisait la, finalement la force des démocraties, effectivement, dans les années 90, c'était le fait qu'il y avait CNN, qu'il y avait BBC International, et qu'en face, il y avait un bloc, le bloc soviétique, euh, qui a, agonisant qui, lui, euh, refusait absolument la société ouverte et ce qui va avec, c'est-à-dire la liberté communi communi communicationnelle. On l'a bien vu à l'époque de Tchernobyl, quand il a fallu des semaines avant que le pouvoir soviétique reconnaisse qu'il s'était passé quelque chose de gravissime en Ukraine. Euh, la différence avec la, la, la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est celle de l'Internet, c'est que, justement, les démocraties sont perdante. C'est ça qui est, qui est assez frappant. C'est que nous, nous allons probablement en parler, nous sommes dans une situation parfaitement asymétrique dans laquelle les pouvoirs autoritaires ou, ou, ou totalitaires comme la Chine, la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord nous mènent une guerre informationnelle dans laquelle nous ne pouvons pas répondre avec les mêmes arguments que ceux qui sont les siens. Euh, donc nous sommes dans une situation assez, assez inquiétante parce que de plus en plus, la conquête des opinions publiques fait partie, et c'est théorisé par les Russes, euh, je rappelle euh, la, la, la théorie de la désinformation par les Russes. C'est la, 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 la Russie mène contre nous une guerre hybride, comme ils disent. Et dans cette guerre hybride, vous n'avez pas, comme nous le pensons nous, une opposition tranchée entre la guerre et la paix. Vous avez un continuum en réalité entre ces deux situations, et vous avez la guerre informationnelle fait partie de la guerre. Et surtout, comme, comme l'a très bien euh, décrit le, le théoricien de la, de la guerre hybride, euh, la, la, la guerre les je le cite, euh, les guerres modernes sont menées au niveau des consciences et des idées. C'est-à-dire qu'avant tout, regardez ce qui s'est passé en Ukraine, avant d'envahir l'Ukraine, il y a eu une guerre de propagande fantastique pour nous montrer que Zelensky, juif, était un nazi. Euh, ce qui est extraordinaire, c'est que ça a pris, je veux dire, cette forme de désinformation est extraordinaire, mais elle marche. Et vous avez en face des empires qui se sont cadenassés derrière des grandes murailles numériques, qui nous empêchent, nous, d'utiliser, quand bien même, nous le souhaiterions, le type de désinformation qui est à l'oeuvre contre nos propres démocraties. Euh, vite Collomb, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Brice
0: Couturier Aujourd'hui, les démocraties sont en situation de défaite, c'est-à-dire ce sont les régimes autoritaires qui ont l'avantage dans cette guerre de l'information actuellement
1: je, je voudrais insister encore un instant sur le contexte. Euh, au début des années 1990, que ce soit à Pékin ou à Moscou, au sein des cercles dirigeants et des cercles militaires, un consensus se forme quant à l'idée que les États-Unis mènent une guerre de l'information contre les régimes en question. Le président Yang Zemin, en 1993, déclarait à des cadres du renseignement, je cite, Le capitalisme cherche la défaite ultime du socialisme, les États-Unis mènent une guerre mondiale sans fumée. Il était persuadé que les États-Unis n'étaient pas étrangers au printemps de Pékin et à son amplification mondiale à travers les chaînes de télévision, en particulier CNN. Au Kremlin, nombre de hauts responsables du renseignement étaient convaincus qu'il y avait la main des états unis derrière certaines réformes de Gorbatchev et derrière ce qu'il commençait à appeler un virus informationnel, le virus de la démocratie et des libertés. Et cette perception d'une menace, euh, émanant des démocraties, a été accentuée dans les années 2000 par les révolutions de couleur. Elle a été accentuée encore plus à la fin des années 2000 par ce que l'on a appelé les révolutions numériques 2.0, les révolutions euh, Twitter. Et cette perception est, je crois, consubstantielle à l'approche géopolitique qui est celle de ces régimes. De sorte que, pour répondre maintenant à votre question, ils considèrent que la, le plus sûr moyen de garantir leur survie, la survie du régime, la survie du Parti communiste, la survie des dirigeants du Kremlin, c'est d'affaiblir les démocraties en leur cœur et de les faire s'effondrer de l'intérieur. Et est-ce que ça, ce projet-là, il, il, il réussit aujourd'hui je, je dois dire qu'il connaît un succès qu'il n'a jamais connu avant l'avènement d'Internet et avant l'avènement des réseaux sociaux. C'est un projet de longue date, vous savez, il y a bien longtemps que le renseignement russe a envisagé une guerre de subversion consistante à exploiter stratégiquement les vulnérabilités des pays adverses et de leur populations pour renverser l'ordre établi, pour saper la capacité des sociétés démocratiques à maintenir leur cohésion, mais cela se heurtait à la résilience de ces sociétés démocratiques. Les virus de la désinformation se heurter à un système immunitaire qui était extrêmement fort, extrêmement solide. Et c'est ce système immunitaire qui a été profondément fragilisé par la révolution technologique, par la révolution des communications et par le changement fondamental de l'accès même à l'information. Catherine Tricot, bien qu'ayant fait la promotion du prochain livre
0: de Brice Couturier, je vous ai vu euh, contester euh, son intervention tout à
2: l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, moi je... Je pense que il faut euh, bien sûr prendre la mesure des enjeux militaires. D'abord, je ne crois pas qu'il n'y ait pas de continuum. Je pense qu'il y a euh, un continuum, c'est-à-dire que, euh, par exemple, ce que je dis, hein ah j'ai co j'ai compris l'inverse. Ah, Pardon, j'ai ah, compris bah, l'inverse. Ah ça va, vous êtes réconcilié, va, je suis réconcilié, rassuré. Non, pour moi, il y a un continuum. Au sens fête, où on ne fait. gagne pas, on ne gagne pas même dans les guerres. On ne gagne pas sans les populations. C'est-à-dire que la guerre ne se mène pas qu'avec des armes, évidemment. Donc, euh, le problème de l'affaiblissement de cohésion euh, nationale, je ne sais pas, on pourrait regarder la France, savoir si l'éclatement de la société française, elle est profondément liée à l'ingérence russe ou à des politiques publiques qui défont notre socle d'unité nationale donc je pense que... Il euh,
0: faut pas tout mettre sur le dos de la désinformation euh, venue et de l'extérieur très,
2: très clairement, mmh. et pourquoi je le dis Parce que euh, si on ne fait pas le bon diagnostic alors on n'apporte pas les bonnes réponses c'est-à-dire que j'entends ce que vous dites et je ne suis pas du tout une spécialiste et donc je vais dire que je prends pour argent comptant tout ce que vous nous racontez sur euh, les ingérences euh, militaires, notamment la désinformation la manipulation, notamment au cœur des systèmes de connaissances la première chose que je veux dire c'est que l'essentiel quand même de notre connaissance de, par exemple, les satellites qui nous donnent une connaissance exceptionnelle du territoire et dont bénéficient les Américains, elle est aux mains des Américains. Donc, je veux dire, ils ont pour l'instant, ils continuent d'avoir une avance technologique sur le terrain militaire. Mais la seconde chose, c'est que il ne faudrait pas s'imaginer que si la France, aujourd'hui, connaît un, une désagrégation de son unité nationale, qui serait un problème, je, ne, je parle d'une hypothèse complètement absurde, mais qui serait un problème en cas de guerre. Euh, là, on, on est et pas devant un problème d'ingérence étrangère, mais de choix politique pour ce qui concerne ce, ce, le terrain strictement politique et pour ce qui concerne le terrain médiatique, euh, la, 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 les crises que nous connaissons à l'intérieur du système médiatique, ne relève pas, à mon avis. Euh, je sais bien qu'il y avait une chaîne d'information euh, d'obédience euh, russe, mais euh, quand même... Le, RT. Le, le, RT, mais le, le, le délitement que nous connaissons sur le terrain de l'information en France n'est pas d'abord à cause de l'influence de RT.
1: Courte réponse de David Collomb et ensuite à Adorane Dujan. <rire> je vais vous surprendre, mais le cadre de pensée de la propagande russe sur un siècle et jusqu'à nos jours est celui de la pensée de Lénine, qui, en 1921 et 1922, expliquait qu'il fallait précisément identifier au sein des sociétés adverses les failles existantes pour les accentuer, les exacerber, les amplifier. Il ne s'agit pas, bien évidemment, d'inventer des failles qui n'existent pas. Le KGB n'a pas inventé la ségrégation raciale aux États Unis, mais il en a fait le levier principal de sa propagande pour affaiblir la cohésion américaine. Et de ce point de vue là, les chaînes comme RT ou les organes de propagande numérique ne sont jamais qu'au service d'une exacerbation de failles préexistantes et parfois aussi de création de failles qui n'existaient pas. Alors parlons justement
0: de ces failles pour faire un petit peu avancer la, la discussion. Est-ce que ces failles au sein des démocraties, Anne-Lorraine Bujon, ça n'est pas justement peut-être, en tout cas, les valeurs auxquelles elles sont attachées, notamment la liberté et en particulier la liberté d'expression, ce qui veut dire qu'on s'oppose à la censure et que donc on autorise ceux qui contestent peut-être les démocraties à s'exprimer euh, malgré tout. Et face à ce constat, enfin, si vous le partagez, qu'est-ce qu'on peut faire
3: Et oui, précisément, la difficulté, et je crois que euh, David Collomb euh, le montre bien encore une fois dans ce livre, c'est que euh, les failles euh, des démocraties dont on vient de parler sont aussi leurs forces. Mais donc, euh, au passage, il ne faudrait pas que nous oublions euh, que ces fragilités démocratiques nous rendent fort. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que oui, nos démocraties sont fragiles. Euh, nous avons des espaces publics euh, ouverts. Nous croyons à la circulation de l'information, des idées, de la connaissance. Euh, et donc euh, à la censure seulement dans des cas limites. Alors, il ne faudrait pas être euh, naïf. Et c'est sûr qu'il faut se défendre, par exemple, contre les, les manipulations de l'information, contre l'ingérence électorale. Comme ça a été fait euh, au moment de l'élection euh, d'Emmanuel Macron, euh, il est apparu qu'il y avait euh, des infos des, des, des opérations de déstabilisation russe, On s'en est défendu. Là, euh, à, à, en amont des élections européennes qui vont avoir lieu au printemps, euh, rebelote. Euh, les officines de propagande russe sont très actives. Il faut se défendre. Donc, il ne faut pas être naïf. Mais il faut mais faire attention... Mais se défendre, est-ce que ça
0: peut vouloir dire, par exemple, verrouiller
3: alors, notre système, de... comme le fait la
0: Chine. C'est-à-dire en Chine, il n'y a pas de Facebook, il n'y a, de... a pas de Twitter, je alors, crois. Non,
3: c'est-à-dire qu'il faut absolument rester des sociétés ouvertes. Il faut faire attention que le remède ne soit pas pire que le poison. Mais quand il s'agit d'exclure RT, par exemple, qui se comportait de manière évidente comme un agent d'influence russe, donc quant à la suite de l'invasion de l'Ukraine, on exclut euh, RT euh, des espaces informationnels européens, je crois qu'on a absolument raison. Mais euh, et là, et ici, je serais d'accord avec Catherine Tricot, il faut faire attention Attention euh, au passage à ne pas perdre confiance, et je crois que le mot de confiance est vraiment clé dans toutes ces discussions, dans les vertus de nos systèmes, à rester euh, des espaces, des sociétés ouvertes qui croient à la liberté d'expression et à la circulation des idées et des connaissances. Et peut-être qu'on pourra revenir sur cet aspect parce que je crois que la question des médias est liée aussi à la question euh, des universités par exemple
0: les
4: forces des démocraties, Brice Couturier, c'est aussi
0: un peu leur faiblesse dans cette guerre de
4: l'information Exactement. J'ai retrouvé la, la citation que je cherchais de la. ce que c'est que la guerre hybride, selon le général Valéry Gerasimov qui l'a inventé. Je cite « Tactique utilisant des mesures politiques, économiques, informationnelles et non militaires pour briser les sociétés avant une intervention militaire directe. » Donc on voit bien qu'il y a effectivement un continuum entre les deux. Dans ce cadre, démoraliser l'adversaire, créer le doute sur ses valeurs, se à la discorde dans sa population contribué à la polarisation, comme on l'a vu aux États-Unis en 2016, parce qu'en fait, on a compris qu'il y avait cette guerre informationnelle lors de la campagne électorale américaine de 2016 qui a fait élire Donald Trump. Je ne dis pas que c'est les Russes qui ont fait élire Donald Trump, mais ils y ont beaucoup contribué. Dans cette mesure-là, quand vous avez, quand vous êtes capable de jeter le doute sur les institutions démocratiques en faisant croire que c'est bidon qu'il y a un état profond qui agit derrière, comme la propagande russe l'a essayé de le faire savoir, de le faire de le faire croire à la, pour pour empêcher Hillary Clinton d'être élu, vous avez affaire à une asymétrie. Mais il y a une deuxième asymétrie qui, pour moi, est encore plus évidente, c'est que nous nous interdisons nous les méthodes que les Russes, les Chinois et les Iraniens emploient à notre égard. Pourquoi Parce que nous, nous avons des, simplement des élections libres, dans lesquelles on a vu la Russie intervenir, effectivement, en 2017 pour essayer de faire croire que Macron avait des comptes cachés dans des îles euh, canaries. Euh, mais nous, nous, en Chine, il n'y a pas d'élection. Donc on ne peut pas intervenir sur le processus électoral puisqu'il n'existe pas. Quand en Russie, vous savez bien que c'est des élections Potemkin, dans lesquels les résultats sont connus avant même l'ouverture du scrutin. En même Donc, temps, presque par le
0: passé, il y a eu aussi des des, des opérations de déstabilisation de certains régimes <rire> par les Occidentaux et notamment les États-Unis. Enfin, les, les 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 outils existent aussi de ce côté-là,
4: non Oui, mais je trouve qu'on insiste un peu trop aujourd'hui sur le fait que 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 nous avons utilisé, nous nous avons créé, nous avons accepté une guerre de propagande que l'Union soviétique menait contre nous. Euh, les, les démocraties se sont défendues avec euh, avec Radio Free Europe, par exemple, contre le fait qui y avait Radio Moscou aussi, vous savez. Mais on en parle beaucoup moins, c'est étrange. De même qu'on on insiste beaucoup sur le fait que, que le, le, les Américains ont utilisé de la propagande pour justifier le fait qu'il fallait libérer le Koweït, qui avait été annexé purement et simplement par son voisin irakien, exactement dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui la Russie est en train d'essayer d'annexer l'Ukraine. Euh, donc euh, oui, la, la guerre informationnelle, elle a toujours eu lieu. La différence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation de fragilité que montre très bien David Collomb dans son livre « La guerre de l'information », parce que sur le terrain du numérique... Nous sommes perdants, tout simplement, nous sommes perdants, parce que c'est une guerre asymétrique dans laquelle nous nous, nous refusons les armes que, que nos adversaires utilisent contre nous. Est-ce qu'il faut remettre un peu de
0: symétrie, David Collomb, et que les démocraties bah, utilisent les mêmes armes que les régimes autoritaires
1: Je crois, pour commencer, qu'il ne faut pas oublier que ce qui fait notre faiblesse, à savoir le fait que nous soyons des sociétés ouvertes, fait également notre force, et notamment notre force d'attraction dans le monde. Nous avons des valeurs à défendre, nous avons des libertés à défendre, et trop souvent nos régimes démocratiques prennent prétexte de la lutte contre les manipulations de l'information pour porter atteinte soit à la liberté d'expression, soit à la liberté d'opinion, soit à la liberté d'informer, soit à la liberté de manifester. Ce qui en retour est instrumentalisé par les régimes autoritaires pour conforter leur discours, et surtout conforter ceux de nos citoyens qui sont défiants à l'égard des autorités Politique euh, des autorités euh, sociales de notre pays dans leur défiance. Nous devons rétablir la confiance et je crois qu'on ne peut pas rétablir la, la confiance sans postuler d'abord que nous devons défendre les libertés d'expression, d'opinion et d'informer. Ensuite. Et peut-être aussi désigner d'ailleurs qui sont nos ennemis, non Il faut désigner l'ennemi. Ce que l'on commence à faire. Et de plus en plus fréquemment, depuis que Viginum a été mise en place, et depuis que la diplomatie française n'hésite plus à désigner les commanditaires d'opérations de déstabilisation venant de, de l'étranger. Mais Pardon il moi, je... Virginium. Virginium est le service de vigilance créé au sein de l'État français pour veiller à euh, mettre en évidence les opérations inauthentiques venant de l'étranger et touchant aux intérêts fondamentaux de la nation. Où il peut s'agir d'opérations visant euh, des élections. Et il ne s'agit pas pour ce service d'indiquer ce qui est le vrai ou de ce qui est le faux. Ce n'est pas un service d'un ministère de la vérité, mais il s'agit de mettre en évidence euh, ces tentatives de déstabilisation, comme celles qu'on a vues récemment dans les rues de Paris avec les étoiles bleues peintes sur les murs, consistant à interférer avec notre débat public, avec les prises de parole politiques, dans le but parfois de semer le chaos, le doute, la division. Euh, et nous défendre, c'est d'abord... Rendre transparent et visible, ce qui souvent est invisible, imperceptible. La cyberguerre est pour une bonne part une guerre qui n'est pas perceptible aisément. Les instrumentalisations des réseaux sociaux pour amplifier certains contenus ne sont pas aisément accessibles à tous les utilisateurs. Il nous faut ensuite nous doter des outils nous permettant de conforter notre immunité collective face à ces menaces informationnelles.
0: Catherine
2: Tricot ben Moi je voudrais revenir, réinsister un tout petit peu sur les limites de cette propagande. C'est-à-dire qu'en fait, tout à l'heure dans votre livre, vous avez, des, vous, vous citez un exemple qui m'a frappé, c'est les moyens qu'ont mis les États-Unis quand ils sont arrivés en Afghanistan pour convaincre les Afghans de du bien-fondé de leur installation et du tout le bonheur qu'ils allaient leur apporter. On peut pas dire que ça a été extrêmement probant, c'est-à-dire que. On peut faire de la propagande. Vous avez parlé tout à l'heure de l'ingérence russe dans les élections américaines de Ça, 2016. Brice Couturier. Oui, Brice Couturier, vous parliez tout à l'heure de l'ingérence russe dans les élections américaines de 2016. Franchement, Donald Trump s'est débrouillé très bien pour pouvoir faire sa propre... Enfin, je veux dire, ce qu'il avait à dire, il l'a dit... Je ne crois pas qu'il soit décisif de remonter aux Russes pour comprendre ce qu'est le Trumpisme euh, aux États-Unis. Et j'insiste euh, sur ce point. La pizza Gate euh, euh, bon, enfin, Franchement, si vous pensez que Trump a gagné à cause de, de la pizza Gate, franchement, je pense que c'est une analyse qui passe à côté de l'essentiel, c'est-à-dire de ce qui. Euh, travail à l'intérieur des États-Unis, mais on en parlera à d'autres occasions. L'année prochaine va nous permettre de revenir sur les États-Unis et sur ces, ces forces de, de, de destruction interne qui sont assez profondes. La, la, la la, la, la propagande ne peut pas marcher si elle ne s'appuie pas sur une certaine réalité et la force de nos démocraties ce n'est pas seulement notre attractivité internationale et ce n'est pas simplement euh, comment dire une valeur c'est une force objective au sens où elle nous permet par la contradiction d'arriver à euh, porter un regard contradictoire nuancé et qui fait qui introduit des éléments de vérité qu'une propagande univoque laisse de côté et, et notre système s'il est fragilisé encore une fois ce n'est pas d'abord euh, parce que euh, les Russes nous voudraient du mal ou les Chinois ou les Américains parce que quand même ceux qui nous ont espionnés en premier ce sont les Américains avant d'être euh, que je ne sa que je sache c'est quand même bien Macron, voilà okay. Macron a été espionné par les Américains et pas par les Russes pour l'instant donc euh, son, son téléphone portable je parle donc euh, ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui est fondamental dans la démocratie, c'est qu'elle nous permet d'établir un système de compréhension, de connaissance, de discussion et de contradiction qui permet de faire évoluer les sociétés. Et c'est cette transformation possible par la démocratie de nos sociétés, qui est notre force principale.
0: Alors on va poursuivre cette discussion sur la façon aussi dont nous, journalistes, nous sommes une majorité autour de cette table, pouvons résister face à ces campagnes de désinformation. Mais encore un mot, David Colomb, sur les armes qu'on peut utiliser pour contrer cette guerre de l'information. Vous, par dans votre livre, vous dites en gros... Ce n'est pas le seul ennemi, mais il y a un ennemi euh, qu'on ne voit peut-être pas, dont on ne se rend peut-être pas compte à quel point il peut être dangereux, c'est TikTok, le réseau social TikTok, réseau chinois. Il faudrait l'interdire et si
1: oui, pourquoi Alors, euh, je reviens sur l'exemple afghan pour contextualiser TikTok. Pourquoi la propagande américaine n'a-t-elle pas fonctionné en Afghanistan parce qu'elle reposait sur des communications radio dans un pays où personne n'avait de récepteur radio Donc, par définition elle ne risquait pas de produire d'effet. Aujourd'hui, la propagande du Parti communiste diffusée sur les médias sociaux a son propre système non seulement de diffusion, mais d'acheminement sous la forme de TikTok, qui est une plateforme subordonnée de fait aux intérêts stratégiques du Parti communiste, ce qui se traduit à la fois par une collecte massive de données sur les utilisateurs, à la fois sur une censure des contenus qui ne sont pas considérés comme conformes euh, aux attentes du Parti communiste chinois, et à la fois par la diffusion massive de désinformation émanant d'un certain nombre de partenaires stratégiques de la Chine, à commencer aujourd'hui par la Russie depuis, euh, depuis 2020. Il s'agit d'une arme insidieuse dans la mesure où euh, en apparence, quand vous l'utilisez, c'est un outil de distraction, on y regarde des vidéos courtes de gens qui dansent ou chantent, et on n'a pas le sentiment immédiatement d'être en présence de l'équivalent du petit livre rouge du président Mao. C'est euh, en revanche une chose bien établie que le fait qu'il suffit de 40 minutes pour être exposé à des contenus désinformateurs, informateurs, que le, lorsque vous activez le mode de recherche sur TikTok, vous pouvez avoir des réponses tout à fait étranges à des questions aussi simples que la terre est-elle ronde, et que cette arme est aujourd'hui une arme mise au service d'une subversion des esprits, d'une guerre cognitive, parce que du point de vue de l'armée populaire de libération et du parti communiste chinois, c'est dans le cerveau des utilisateurs de ces outils numériques que se mène la guerre de l'information au XXIe siècle. France Culture, l'esprit public.
3: Hervé Gardet.
1: Je pense qu'on a on a tous
4: un peu euh, vu euh, au mois de février-mars euh, les premières photos fabriquées par Midjourney, par euh, d'autres intelligences artificielles qui ont circulé sur les réseaux. Euh, le pape en doudoune, Emmanuel Macron qui sort les poubelles. Et, et je vais vous dire, moi, à ce moment-là,
1: j'ai été pris d'une énorme panique. Comment on va faire quand des gens mal intentionnés vont utiliser, et il y en a. Euh, puisqu'ils existent déjà et qu'ils fabriquent déjà des
4: fake news et des théories du complot, qu'est-ce qui va se passer quand ces mecs-là vont maîtriser l'IA et quand ils vont utiliser ces outils
0: Ouais, C'est une des images marquantes de l'année 2023, évoquée donc à l'instant par le journaliste Thomas Huchon. C'était en novembre dernier sur France Info. François le Pape, en mode bibindome, le corps encapsulé dans une énorme doudoune XXL d'une blancheur immaculée. On n'avait jamais vu le souverain pontife dans un tel accoutrement. Et pour cause, puisque l'image est fausse. Plus précisément, il s'agit d'une image... Généré par une intelligence artificielle, en l'occurrence grâce au logiciel Midjourney, et nous sommes nombreux à nous y être fait prendre. Alors, rien de très grave en soi, que le pape porte ou pas une doudoune, voilà qui ne va pas changer la face du monde. Mais cela devient beaucoup plus problématique lorsque la manipulation est dictée par l'intention de nuire. Autre exemple, plus récent, en novembre, une vidéo de la top-modèle Bella Hadid circule sur les réseaux sociaux. La jeune femme est palestinienne et dans la vidéo, elle prend fête et cause pour Israël et pour sa réposte militaire sur la bande de Gaza. Sauf que là encore, il s'agit d'un faux, avec un niveau de falsification encore plus vertigineux. Cette fois, l'intelligence artificielle a été utilisée pour faire dire à Bella Hadid des mots qu'elle n'a jamais prononcés, mais avec ses propres intonations, en copiant sa voix, le résultat est bluffant. Alors bien sûr, ces images et ces sons trafiqués ont fini par être démasqués. Pour l'instant, l'intelligence artificielle laisse encore suffisamment d'indices pour être repérée. Mais entre le moment où la tromperie est mise en ligne et celui où la vérité est rétablie, il se passe un temps suffisant pour laisser prospérer le mensonge. Or, le temps, c'est justement ce qui manque aujourd'hui aux journalistes pour effectuer le nécessaire travail de vérification. Comme vous l'écrivez dans votre livre, David Collomb, la production... La production de l'information ressemble de plus en plus au travail à la chaîne, avec des journalistes contraints de rester derrière leur écran pour traiter passivement l'information de seconde main, sans toujours avoir le temps de la recouper ni de la compléter. Si on ajoute les contraintes liées à l'urgence de l'info en continu et au diktat des réseaux sociaux, on prend la mesure d'un défi majeur pour les médias. Comment ne pas devenir complice involontaire de la désinformation euh, Brice Couturier sur l'intelligence euh, artificielle, est-ce que vous avez l'impression qu'on, là aussi, on passe un nouveau cap dans la désinformation, en tout cas dans la possibilité qu'il y ait de la désinformation. Et là, oui, pas forcément de l'extérieur, hein, euh, pas forcément oui, des puissances que...
4: étrangères si moi c'est ce qui m'intéresse parce que c'est ce qui menace vraiment nos démocraties. Vous avez d'une part la manipulation des consciences qui est due aux à l'avancée du côté des neurosciences. On nous vend des récits qui sont adaptés à nos croyances et ça c'est un vrai problème parce qu'effectivement on a affaire avec l'intelligence artificielle comme vous le disiez d'une part à une collecte de, 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 de données, euh, surtout avec le, le problème de TikTok, là est tout à fait flagrant, une collecte de données qui va aggraver terriblement les possibilités de désinformer nos démocraties les deepfakes, qu'elles soient radio ou visuels permettent de fabriquer des, 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 des faux en quantité illimitée et surtout une quantité illimitée de textes. Quand vous voyez que déjà les Russes utilisent des fermes à trolls qui a été créées par Prigogine, au départ c'est lui qui les avait inventées à Saint-Pétersbourg qui fabriquent en continu sur Twitter et sur les réseaux sociaux des faux messages dans toutes les langues pour appuyer la propagande russe et semer le désordre et la, et la division et la, et la polarisation dans nos démocraties, on voit qu'on a des, des, des soucis à se faire. Mais moi je voudrais répondre à votre question avec sur le le rôle des journalistes. À mon avis, nous avons deux rôles. Euh, nous avons un rôle de debunking, comme on dit, c'est-à-dire de démystification des fausses informations en donnant les vrais, en expliquant que QAnon est un mythe, euh, que, euh, en expliquant la, la, simplement la vérité des faits. Mais il y en a un autre qui m'intéresse encore davantage, c'est ce qu'on appelle maintenant le pre-bunking. J'avais fait une enquête là-dessus, enfin un article... Qu'est-ce que le... est ça je Alors, je vais vous donner un exemple très simple. Il y a un type très marrant qui s'appelle Peter McIndoe qui, en 2021, a lancé un, une opération qui s'appelait « Birds aren't real ». Il a lancé sur YouTube, Instagram... Les oiseaux ne sont pas réels. Voilà, les oiseaux ne sont pas réels. Il a inventé un mythe tellement extraordinaire que personne ne peut vraiment y croire, à part vraiment les cingler, à savoir que le gouvernement américain a supprimé tous les oiseaux aux états unis et les a remplacés par des par des, euh, des répliques destinées en réalité à espionner les gens. C'est une histoire fantastique. Il a rependu ça dans toutes les états unis et tout le monde s'est marré avec ça parce que, si vous voulez, il a, pour, pour démystifier les théories complotistes, il en a créé une qui est tellement extravagante qu'elle est fantastique et que personne ne peut vraiment y adhérer, sauf que elle combine tous les éléments habituels de la, du, du récit complotiste. Vous avez un vaste complot du pouvoir qui, euh, qui euh, espionne les Américains, vous avez le, le meurtre, euh, éco un, un écocide terrible, on a tué tous les oiseaux, euh, et vous avez une secte euh, et particulièrement euh, un, un averti qui peut prévenir le reste du public américain que, en fait, les oiseaux n'existent pas et qu'ils ont été remplacés par des, par des répliques. Ça, voilà, c'est ce qu'on appelle du pre-bunking et je pense qu'on devrait dans les écoles, les, les, les lycées multiplier les avertissements pour permettre aux, aux nouvelles générations de comprendre quand on les attire dans des pièges grossiers comme ceux que les Chinois et les, Indiens, et les, les, Chinois et les Russes nous tendent en permanence.
0: Anne-Laurene Bujon, est-ce que le vrai risque avec ces désinformations, alors plus ou moins grossières, ça n'est pas qu'on finisse par douter de tout y compris de la vérité, et que la parole des journalistes, enfin que, que ce que font les journalistes, puisse soit systématiquement remise en cause Parce qu'on on a du mal à faire le distinguo entre ce qui est faux et ce qui est vrai.
3: Si, je crois que vous avez absolument raison. Je crois que c'est vraiment... Euh, on est là au cœur du sujet. Enfin, euh, Brice Couturier parle des jeunes générations. Euh, moi, mon contact avec les jeunes générations me dit qu'elles sont pas du tout particulièrement euh, ignorantes euh, ou crédules. Euh, elles ont plutôt tendance à être hyper sceptiques, c'est-à-dire très conscientes que, euh, on cherche à les manipuler, que toutes sortes de personnes cherchent à les manipuler... Donc il euh, y a des puissances étrangères certes, il y a des acteurs économiques qui simplement sont rémunérés au clic et on sait que les contenus euh, haineux euh, ou violents euh, circulent plus vite. Donc euh, plus de circulation, plus de clics, plus d'argent. Mais ça, les jeunes générations, ceux que je connais moi, en sont euh, ex extrêmement euh, conscients. Euh, et puis il y a des entrepreneurs politiques chez nous aussi qui n'ont pas que des bonnes intentions. Hein. De ce point de vue-là, il y avait le livre de Giuliano Daempoli très intéressant « Les ingénieurs du chaos » qui montrait comment euh, euh, Casaleggio en Italie, euh, Steve Bannon aux États-Unis, mais on pourrait parler de Vincent Bolloré chez nous, commence une conquête politique par une conquête par construire un empire médiatique. Mais moi, je trouve que les gens sont hyper conscients de ça et que effectivement, le risque c'est plutôt de se dire que tout peut être fabriqué, que tout peut être manipulé et de tomber dans une sorte de relativisme euh, absolu. Et de ce point de vue-là, je crois que pour ce qui est de la responsabilité des journalistes, car elle est grande, euh, il faut faire attention à ne pas euh, laisser circuler n'importe quoi. Il faut faire attention aussi à ne pas se présenter comme les détenteurs d'une vérité unique et surplombante. Si on repense à la crise des gilets jaunes, dans laquelle il y avait aussi un élément de désinformation, de propagande, le rôle d'agents étrangers et d'un déficit de confiance sociale, donc euh, il y avait les deux à la fois. Euh, si vous voulez, euh, les... Le, les, les je, je, D'un coup, coup, je perds mon idée. Qu'est-ce que j'étais en train de dire de, de, Je parle de l'hyper-scepticisme. Oui, il y avait cette hostilité à l'égard des journalistes dans le mouvement des Gilets jaunes, qui, moi, m'a semblé très symptomatique. Pourquoi cette hostilité à l'égard des journalistes Parce que il y avait là une partie de la population française qui pense qu'elle est mal représentée, qu'on parle mal d'elle et de ses préoccupations. Donc, la responsabilité des journalistes est grande, mais euh, elle existe des deux côtés. Et, et petit euh, référent... Petit Petite référence à un film qui moi m'a beaucoup impressionné, qui était le film Don't Look Up, qui parlait je crois de cette espèce de crise euh, cognitive dans laquelle nous entrons où euh, nous ne savons plus distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux.
0: Pour rappeler, et... hein, c'est des scientifiques qui euh, alertaient sur le fait qu'une météorite je crois allait s'écraser sur Terre et... Euh... En gros, le, le, le milieu politique et médiatique préférait regarder ailleurs en disant non, non, mais on va trouver
2: une solution. Ou préférait
3: construire du spectacle, ou préférait mettre en scène des récits euh, euh, contrastés. Mais donc, en fait, on sait que la météorite arrive, et on a beau savoir que la météorite arrive, on n'agit pas. Et donc, quand ce qu'on sait n'influence plus ce qu'on fait, parce qu'on est entré dans un régime où tout est spectacle, effectivement, c'est très, très préoccupant. Donc, cet état de crise cognitive dans laquelle on est, je crois que c'est très sérieux, et je crois les journalistes, mais aussi les enseignants et toutes sortes de tiers de confiance ont un rôle
2: énorme à y jouer.
0: Comment est-ce qu'on fait pour remettre de la crédibilité dans un moment où tout est
2: relativisé ah, Catherine Tricot ah, Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous venez de dire à l'instant. C'est-à-dire que je crois que euh, le problème de la confusion de, de tout, c'est-à-dire de euh, l'infotainment, je pense qu'est est un, vraiment un, une question... Euh, extrêmement préoccupante et que la, le, le rétablissement euh, des, des hiérarchies des ordres de savoir qu'est-ce qui est fait pour rigoler et qu'est-ce qui est sérieux et qu'est-ce qui est avéré et qu'est-ce qui est du fantasme euh, c'est une question compliquée parce que par exemple tous les, les, les vérificateurs des journaux, euh, ils font ce travail ce travail que vous appeliez de vos voeux tout à l'heure Brice, il est quand même, il s'est développé on peut pas dire qu'il doit qu'il soit d'une influence de dingue c'est-à-dire que je pense, je, je suis pas du tout je, je pense qu'il faut le faire, hein. mais euh, et qu'il est certainement le point de départ d'autres choses, et que pour moi la question, elle est encore une fois, elle est sociale, c'est-à-dire que cette question du rapport euh, à la vérité, euh, elle, elle dépend du travail journalistique, elle dépend de ce qui se passe à l'école, elle dépend de la manière dont les politiques le traitent, elle dépend d'un écosystème complet euh, dans lequel euh, pour, enfin, dans lequel la, la, le, le, le coercitif ne peut être absolument qu'une toute petite partie de, de la question. Et j'ajoute que je pense que le fait que dans les fake news, il y en a toujours eu. La manipulation. Je pense que ce qui s'est passé cette année avec, en effet, la fabrication des fausses images, même des fausses images, tout le monde sait ces images de où Staline avait fait retirer, euh, les opposants qu'il disposait dans les, dans les photos. Donc, ce n'est pas... Sauf la... que ça
0: demandait une technicité
2: particulière. Voilà. Là, tout le monde Et peut ça, le faire aujourd'hui. Voilà. Absolument. Et puis, ça se voyait quand même un petit peu, si vous regardiez bien. Tandis que maintenant, alors maintenant, ça se voit, en... mais ce que je pense, c'est que, véritablement, on appre... on est en train de fabriquer des preuves. C'est-à-dire que là, avec l'image, on fabrique la preuve hum, de ce que... le régime de preuve qui voilà. tranquille en est, voilà. Et là, ça, ça devient une question vraiment compliquée. Et c'est pour ça que je disais que là, ça devient une question sociale qui ne peut pas être déléguée à euh, une profession, par exemple.
0: Alors, ce travail de vérification, il faut le faire. Ce n'est pas délégué à une seule profession. Mais enfin, les journalistes sont quand même en première ligne pour le faire, à condition d'avoir les moyens de le faire. David Collomb, vous parlez aujourd'hui pour décrire le monde médiatique euh, tel que... Il est en France d'un journalisme de barattage qui vient d'un
1: Journalism. journalisme. Euh, Qu'est-ce que c'est J'emprunte cette expression au journaliste du Guardian Nick Davis dans un livre qui a eu un grand succès au Royaume-Uni dans lequel il décrivait les conséquences des évolutions économiques des médias ces trente dernières années, avec la réduction du nombre de journalistes, avec des impératifs de rentabilité qui s'imposent aux rédactions, avec par conséquent une tendance des propriétaires des médias à investir dans, dans, un, dans des informations qui divertissent davantage qu'elles n'informent ou ne contribuent à l'esprit critique. Mais plus fondamentalement, je voudrais insister sur le fait que la guerre de l'information de la part des régimes autoritaires, est d'abord une guerre contre l'information. Il s'agit de fragiliser la confiance des citoyens dans la fiabilité de leurs médias. Il s'agit également de faire prévaloir le faux à chaque fois que c'est possible sur le vrai pour, in fine, empêcher toute distinction entre le vrai et le faux. Et l'intelligence artificielle n'est, de ce point de vue-là, qu'un outil, mais un outil absolument redoutable, dans cette fabrique de la confusion entre les faits et la fiction. C'est le régime de vérité tel que le définissait Michel Foucault qui est ici en cause. C'est-à-dire le régime d'énonciation de ce qui est vrai et de ce qui est faux, la qualité et la formation de ceux qui ont pour métier, vocation, mission de dire le vrai et le faux. Et face à cela, je crois qu'il nous faut réagir d'urgence. D'abord, pour investir dans le journalisme de qualité. Nick Davis, que je citais, a une formule... Le journalisme sans vérification des faits est comme un corps humain sans système immunitaire. Mais la vérification des faits ne devrait pas être déléguée au service de fact-checking des médias. Au sommet de la chaîne alimentaire de l'information, il est les agences de presse qui considèrent qu'une citation mérite d'être diffusée dans un communiqué de presse, de presse dès lors qu'elle est exacte, indépendamment de sa conformité aux faits. Il s'agit il aussi de réfléchir à des plateformes numériques qui garantissent une intégrité de l'information numérique à l'heure où la déstabilisation est massive. Je voudrais conclure sur ce, ce point. On a cité euh, les deepfakes, tout à l'heure. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt de l'application de l'intelligence artificielle à des campagnes de désinformation. L'IA est d'abord utilisée pour détecter automatiquement les failles des systèmes d'information numériques. Elle est utilisée pour détecter les failles des esprits humains, et en particulier celles des utilisateurs des médias sociaux. Elle est utilisée pour générer massivement des faux profils qui sont désormais Très difficile à distinguer des profils authentiques. Elle est utilisée pour diffuser massivement, amplifier la portée, cibler les individus auxquels ces profils acheminent ce faux contenu. Donc, cette arbre. Euh, il s'agit pour nous de réagir en investissant dans un journalisme de qualité, dans une information de qualité et les états généraux de l'information qui se déroulent en ce moment, jusqu'au printemps, ont euh, notamment pour mission de faire des propositions en ce sens.
0: Oui mais j'insiste encore un peu hein, sur, il euh, y a la menace extérieure bien sûr mais il y a aussi quelque chose qui relève de l'écosystème tel qu'il est organisé aujourd'hui. Je vais encore vous citer un instant David Collomb. Vous Collomb, vous dites dans un tel contexte, les journalistes sont encouragés à se concentrer sur l'exactitude des citations qu'ils oui. publient davantage que sur leur véracité, faute de temps. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, je prends un exemple, je précise, totalement fictif. Si Eric Ciotti dit que Gérald Darmanin a un compte caché en Suisse, est-ce que ça veut dire qu'on va d'abord vérifier que Eric Ciotti a bien dit ça, davantage que, est-ce que Gérald Darmanin a vraiment un compte caché en Suisse, c'est ça
1: vous savez, les agences de presse considèrent que leur travail est d'alimenter les rédactions en informations euh, factuelles et la déclaration d'un homme politique est une information factuelle. À partir du moment où la citation est exact, euh, l'authenticité des faits rapportés n'entre pas en ligne de compte. Et c'est précisément ce qui est instrumentalisé par les propagandistes. Vous savez, il y a très longtemps, un grand maître de la désinformation soviétique de l'entre-deux-guerres, Pavel Sudoplatov, écrivait dans ses mémoires, « Les médias occidentaux sont assez facilement manipulables car ils rédigent souvent leurs articles à partir de communiqués de presse et ont tendance, dans l'ensemble, à ne pas faire de distinction quant à la nature et à la fiabilité de leurs sources. Vladimir Poutine est entré au KGB en 1975. Il a été formé par Andropov, qui était un grand maître de la manipulation et de la propagande. Il a mené lui-même des campagnes de désinformation lorsqu'il était agent de liaison auprès de la Stasi, à Dresde entre 1985 et 1990. Il est aujourd'hui encore le grand maître de la propagande et de la manipulation. Je pense que l'opération la, la, à laquelle je faisais référence des étoiles sur les murs à Paris a été décidée dans un bureau du Kremlin. Il s'agit d'une instrumentalisation de la chaîne de production de l'information pour peser sur l'esprit de nos concitoyens, pour peser aussi sur la parole politique euh, et pour peser sur les décisions publiques. Alors David Collin, vous êtes accompagné ici de deux directrices de revues <rire> mensuelles,
0: <'est> regard <rire> et Esprit, d'un collaborateur, d'un magazine, d'un hebdomadaire. Est-ce qu'une des solutions, ça peut être aussi de tenter de ralentir le temps de l'information C'est-à-dire, quand on est à un rythme hebdo ou mensuel, on échappe peut-être un petit peu plus, justement, à cette oui. pression. alors j'allais dire, si
3: vous nous invité à dire que parfois prendre du recul et ne pas se précipiter, ne pas aller trop vite, c'est une bonne chose. Euh, évidemment, je vais le dire. Donc je vais défendre une presse indépendante, de qualité, qui propose une réflexion, du recul sur les événements. Cela dit, chacun son rôle et sans un journalisme de qualité dans les quotidiens, nous ne pourrions pas faire notre travail de revue. Mais je crois que si on porte attention à nos écosystèmes médiatiques tels qu'ils fonctionnent aujourd'hui, euh, il faut d'abord bien comprendre euh, l'ampleur du changement et, et c'est gigantesque parce qu'il y a le fait que chacun d'entre nous peut désormais être un producteur d'information, un diffuseur d'informations, euh, un récepteur d'information. donc je crois qu'il faut aussi dans... Le système médiatique tel qu'il est aujourd'hui repenser les responsabilités des différents acteurs de la chaîne parce que leur rôle a beaucoup changé donc de même que les plateformes devraient être considérées comme des éditeurs qui sont responsables des contenus on peut aussi réfléchir au rôle des individus et de nouveaux relais d'influence car il n'y a pas que des mauvaises choses dans ce nouvel écosystème médiatique et certaines personnes si vous voulez se portent garantes où elles fonctionnent elles-mêmes comme des émetteurs, parce qu'elles ont des réseaux, des followers, euh, et donc elles disposent d'une influence dont elles doivent aussi faire un usage responsable. Donc moi j'ai le sentiment qu'il y a aussi des évolutions du droit auxquelles il faut penser, puisque euh, tout le système d'information euh, euh, a changé.
0: Il ne vous aura pas échappé que vous intervenez tous les quatre sur une chaîne publique est-ce que le service public ou un service public de l'information peut être un peu plus conséquent, ça peut être aussi une façon de lutter contre la désinformation Je pose la question en même temps, il y a Brice Couturier et à Catherine Tricot, qui veut commencer Allez Brice. Euh, moi,
4: puisque j'ai fait 20, 25 ans de France Culture, ça me donne une certaine légitimité pour en parler. Oui, Moi, ce qui me paraît évident, c'est que les chaînes publiques d'information doivent être fidèles à leur, à leur agenda, qui est la neutralité, l'objectivité, l'équilibre entre les courants. Je souhaite que ça cet agenda soit respecté voilà il l'est pas
0: toujours mais pour le respecter est-ce que ça veut dire peut-être davantage de moyens on est plutôt dans une tendance inverse aujourd'hui Ah,
4: toujours plus de moyens oui <rire> pourquoi non. pas euh, je pense Ou pas toujours que plus soit, de médias publics. Le, le seul le seul problème mais c'est vrai que la voix de la France par exemple la voix de la France à l'étranger pour moi qui ai vécu pas mal à l'étranger c'est absolument essentiel les faits qui est le fait qu'il y ait une France 24 qui est Radio France internationale euh, et d'autres d'autres médias plus spécialisés à des publics vers des publics spécifiques me paraît quelque chose absolument essentiel dans la guerre de l'information qui nous est menée aujourd'hui. Il faut aussi que la voix de la France soit entendue. Moi et non, quoi La voix de la France, c'est pas celle du gouvernement. C'est la différence avec les médias russes et chinois. C'est que nous, il y a une liberté d'information, il y a un pluralisme d'opinion chez les journalistes et il n'y a pas de, de ministère de l'information de, de et de la communication qui dicte chaque matin le, le contenu du journal, comme c'est le cas dans les régimes totalitaires. et en ça tout cas, cas, il y en a ça fait, plus. Ça, fait ça, fait ça, fait ça peut peut-être plus exister. À l'époque, un un ça. Oui, mais enfin, c'était il y a longtemps. C'est très très court.
2: Fidèle à ma ligne, je dirais que c'est, oui, bien sûr une responsabilité des médias de service public, mais que c'est un, une chaîne, c'est un ensemble et que, par exemple, la responsabilité de l'AFP est très grande, la responsabilité de faire appliquer ou de faire évoluer les lois sur les médias euh, en France... Euh, qui n'est absolument plus appliqué. Enfin, je veux dire, on est dans une concentration des médias qui est totalement choquante, et que par ailleurs, les aides à la presse ne sont plus du tout adaptées à ce qu'est aujourd'hui le système de la presse. Que par ailleurs, le, le CSA, qui a changé de nom, là d'un coup, son nom est l'Arcom, pardon, euh, se fasse un peu plus respectée euh, et un peu plus euh, exigeante, par exemple, à l'égard d'une chaîne comme CNews, qui ne respecte en aucune façon euh, les, le fait qu'elle occupe un Créneau qui est rare et que donc c'est lui donné en fonction d'un cahier des charges d'une relative égalité, diversité d'informations. Elle ne le fait pas et on lui donne des amendes dont Bolloré n'a que, enfin n'a cure. Il peut payer ses amendes. Donc tout ça, ce que je pense, c'est que il y a véritablement une réflexion non seulement sur le service public, mais sur tout le système qui est le système médiatique français et dans lequel la responsabilité, elle est à tous les échelles.
3: Micro-complément sur ce sujet, je crois qu'il y a une autre chose dont il faut se mélanger, se, se méfier, c'est le, méla le mélange des genres précisément. C'est-à-dire que l'information c'est une chose, l'opinion et la réflexion c'en est une autre, mais il faudrait qu'on sache toujours dans quel registre on est plutôt que de les mélanger allègrement.
0: Sur cette question des médias de services publics, c'est aussi un thème que vous évoquez, euh, David Collomb. Vous allez même plus loin en disant qu'il faudrait même des réseaux sociaux publics.
1: Oui. Euh, Ça veut il dire faut... quoi Ça serait
0: une sorte de Facebook, mais euh, qui serait euh, sur... basé sur des fonds publics
1: Il faut d'abord rappeler que le service public, ce n'est pas des médias d'État. Ce n'est plus des médias d'État... Euh... Depuis longtemps en France. Et par conséquent, investir dans les médias de service public, que ce soit des médias nationaux ou internationaux, c'est servir le bien commun. À la différence de médias d'État qui, effectivement, sont aux ordres d'un pouvoir exécutif. Ensuite, effectivement, nous n'avons pas l'équivalent du service public dans les espaces numériques il y a des médias sociaux privés, il n'y a pas de service public du, des médias sociaux. Et c'est la raison pour laquelle je plaide, aussi fortement que possible, pour la création assez urgente d'un réseau social européen de services publics qui garantirait euh, une pleine intégrité de l'information qui circule, de par l'absence totale de modèles économiques toxiques, de par l'absence d'amplification artificielle du contenu ou de recours à l'intelligence artificielle. Mais, mais regardez, faire... sur
0: les moteurs de recherche, l'Europe a voulu... Mais... Mettre en place des moteurs de recherche pour concurrencer, notamment Google. On voit bien que dès qu'il y, y a cette volonté comme ça de, de
1: mutualiser quelque chose au niveau européen, on a du mal à rattraper le retard. Pour l'instant, je peine à, à identifier une volonté politique européenne en la matière. Bon, peut-être euh, ne vois-je pas l'essentiel, mais en tout cas, je ne vois pas de volonté politique de créer un réseau social intègre à l'échelle européenne, alors que nous en avons besoin. Enfin, il ne faut pas négliger, s'agissant des médias privés, les démarches qui sont entreprises par certains acteurs pour renforcer un journalisme de qualité. Et je citerai juste Journalism Trust Initiative, la journalisme pour l'initiative de Reporters sans frontières qui repose sur un dispositif de certification, qui repose sur la définition par les journalistes eux-mêmes de ce qu'est un journalisme de de déonto, un journalisme déontologique et éthique avec une démarche de qualité garantie par une certification externe et c'est, me semble-t-il, une initiative de nature à faire progresser les médias dans leur ensemble, vers un journalisme de qualité qui prend le temps de vérifier l'information.
0: Il y a une toute dernière question que je voulais vous poser, David Collomb, à propos de votre livre « La guerre de l'information », extrêmement documenté et passionnant. Êtes-vous sûr que toutes les informations que vous publiez dans ce <rire> livre n'ont pas fait l'objet d'une manipulation C'est-à-dire, est-ce que vous aussi, vous avez la certitude que bah, ou, ou, ou le doute parfois de vous dire « Peut-être que là, on m'a donné des infos » qu'elles sont fausses
1: Vous savez, le travail d'un historien, c'est d'avancer vers, ré... vers la vérité en éliminant les choses fausses et en veillant à ce que tout ce que l'on affirme dans un livre, et c'est ce que je fais, soit réfutable. C'est-à-dire que chaque affirmation s'appuie sur des sources que je cite et mes lecteurs ont la possibilité d'aller euh, vérifier que ce que je dis n'est pas euh, mensonger. Eh bien, très bien. On va donc tous lire, enfin, on l'a tous lu ici,
0: hein, mais euh, je m'adresse aux auditrices aux auditeurs. La guerre de l'information de David Collomb, les états, la conquête de nos esprits, c'est chez Talandier, On va lire aussi Esprit, on va lire la revue Regard et euh, le point auquel collabore Brice Couturier. Merci donc à tous les quatre, David Collomb, Catherine Tricot, Brice Couturier et Anne-Laurene Bujon d'avoir participé à cette dernière émission de l'année 2023. Émission préparée comme chaque fois par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc-Jean Reynaud, avec à la prise de son Jean-Guylain on se retrouve non pas dimanche prochain, car ce sera le Noël orthodoxe, comme tous les 7 janvier. Et donc ce sera à l'heure de l'esprit public, mais on se retrouve le 14 janvier. D'ici là, on vous souhaite à toutes et tous un excellent réveillon de fin d'année.